0: Gracias. <laughs> Boa tarde, pessoal.
1: Vamos começar fazendo a da Login, que é uma que a gente pôs no curso de logística. Né? bem, é, Já falei lá no curso que era interessante e tal, mas é, é muito fora da paz, né? então é só para investidores aí, realmente mais qualificados. Aí, né? é, mas é um case aí... Um começo de, de fizeram um turnaround gigantesco, né? A dívida ainda preocupa, é o grande calcanhar daqueles aquiles deles ainda, mas operacionalmente eles já completaram o turnaround. É... Por isso que eu gosto muito de fazer os cursos setoriais, porque vai mostrando empresas para vocês, né? Vai ampliando o leque. É claro que a, Login, que a Login é uma empresa aí, é, que não encaixaria bem na maioria das carteiras. Mas o estudo nunca é, é demais, né? E tem gente que tem mais qualificação, se achar que deve. Né? Então vamos fazer o, o
0: balanço dela.
1: Aqui a gente não indica nada para ninguém. Lançamento é estudo. Então, é, o consolidado, né? Receita e direção e EBITDA, né? É, quarto trimestre de 20, 2020, recordes. Recordes é uma palavra que a gente está se habituando no quarto trimestre, porque é, as empresas brasileiras estão num bom momento, né? Imagina se não tivesse a pandemia. É, o Brasil tem muitas vantagens competitivas né? é, Em relação ao resto do mundo E também Como a gente teve uma década perdida aí, As empresas Estão é, vindo com o De crescimento né? Claro que isso é, Depende muito do, do nível do investidor Porque um papel de crescimento é difícil é, Para operar ela né? e também vários cases novos. Né? A login é um case novo, a navegação, né cabotagem. É... Então, o volume recorde, né? é 20% superior ao trimestre é, do ano passado, de 2019, e e 151 em 1 bilhão em 126 milhões, 7% superior a 2019, né? Imagina 7% superior a um ano que praticamente é o segundo trimestre e eu, uma parte do terceiro foi totalmente impactado aí pelo coronavírus, né? O IBDA ajustado né, de 104 milhões no trimestre, 71% superior e de 309 é, milhões em 2020, é, 25% superior. É, a gente sempre busca hoje, né, a, a replicagem e a escalabilidade, né? é, a, a Login consegue replicar, ela consegue fazer navios, né, agora nesse primeiro trimestre mesmo ela comprou mais um, né? é, mas é mais é uma, é uma replicagem é, mais mais devagar, mas mais boa, né é, mas a escalabilidade a gente percebe aqui, né? É, com, 40, com 20% superior de volume, eles aumentaram 70% da EBDA. Né? Então é isso daqui a gente sempre é, procura é, orientar vocês a, a olhar isso daí. E até o foco do curso setorial que eu vou dar no final do mês. Você pode ver que a margem EBITDA cresceu 10 pontos quase. Né? É bastante. É... Navegação costeira, volume, receita EBITDA, recordes. Né? O TVV, que é o terminal de Vila Velha, é também recorde. Né? E agora também eles têm mais uma operação ali no outro terminal, acho que no Rio de Janeiro. Né? É... Em outro... No começo do trimestre eles foram para Assunção, né? então eles fazem a parte ali de de da Argentina para Assunção com navios pequenos chega chega na Argentina destrópula os navios grandes, né? Então a conexão, conexão marítima sai lá de Manaus, né? e vai até Assunção agora, né? Claro que é, várias rotas, né? não é uma rota só, não é um navio que vai sair de Manaus e vai para Assunção, não. São várias rotas mas ele já consegue ter essa toda essa malha aí marítima e eu tô é, fazendo esse balanço sem ter visto ele acabou de sair nesse o de manhã então, a gente faz junto aqui eu gosto de fazer assim nem na droga raio eu vi também então a gente porque se eu já tiver lido né? É praticamente, vocês não pegam muito bem porque eu já vou nos pontos principais ali do balanço. Mas como eu não li ainda, então a gente vai procurando junto aqui, fica mais fácil de vocês aprenderem. Aqui ó, a gente já viu que veio EBITDA, receita, mar e, e, e lucro recorde. É, o custo dos serviços prestados a gente vê que subiu muito pouco né? é, isso daqui é aquilo que eu falo que é a parte de é, isso é muito importante que é a parte de escalabilidade né aumenta a receita o custo não aumenta na mesma proporção, por isso que a receita sobe 20% e a EBITDA sobe 70% né? então é fácil a gente, a gente sempre vai olhar a escalabilidade no custo dos serviços prestados ou no custo dos é, produtos vendidos quando é o caso, né? E também nas despesas administrativas, né? se ela subir menos que a receita, é porque ela está ganhando é, produtividade, escalabilidade.
0: As despesas operacionais.
1: É... Deixa eu ver, vamos ver quando subiu aqui. 75%, 21% superior ao 2019. Né? Então, a gente vê que isso é importante, porque a despesa subir é bom, eu sempre falo, é bom que a despesa suba. A empresa está maior, tem mais navio, tem mais rota, tem mais funcionário, tem mais tudo. Né? Mas é sempre importante que ela suba menos que a receita. Então, é, um EBITDA bem assim aí do... O volume justamente por causa disso. O a, a Fran, né? Ele é o, uma vantagem que a, que a. Deixa eu só responder isso daqui que eu preciso responder.
0: Só um minutinho. Né?
1: o vai me trazer um é Me
2: que Não é normal. Não para obrigado. Então
1: a Fran, ele é uma vantagem que eu que, a, que as empresas de cabotagem brasileiras têm, que é justamente a taxa que as empresas pagam para usar os terminais aí. É, é grosso modo, né? Só para vocês entenderem. É, tem várias taxas, né? No, no case da, da login é 10%. Então, em vez ela pagar os 10%, ela recebe os 10% ainda aí da, da marinha mercante. Né? É... Então em vez de ele... eu tenho que responder isso daqui. É, então em vez de eles pagarem, né, eles recebem. É claro que é sempre um risco, né? É igual a grandene lá com, a... com os incentivos fiscais. Se acabar é... é muito ruim, mas também tem o seguinte, né? enquanto está tá vingando é muito bom e, é um... e se acabar é um evento de um dia. né? Eu sempre falo que evento de um dia não é perigoso. Você sai fora num dia, se for o caso. Por isso que você tem que identificar que tem e já fazer o plano. Se tiver, já liga na empresa, quanto vai perder de receita, quanto vai perder de lucro e tal. É na rua de cima de casa. É uma é uma esquina para cima de casa que você vai ver a escrita tá aqui, tá? Então é, é sempre importante isso que eu falo, network, é empresa fundamental. É, vocês quando quando vocês determinam que uma empresa tem um tem uma vantagem fiscal aí um plano do governo é, tem que tem que saber o quanto impacta na empresa e fazer um plano para que, se acabar, vocês seguirem o plano de vocês e não ficar depois, ficar lá perguntando ah, sai não saio, quanto vai impactar. Tudo isso você já tem que saber. É... Como vocês podem ver aqui, que a franço subiu bastante. Né? É... Do quarto trimestre de 2019, para o quarto trimestre de, de 20, justamente porque eles tinham dois navios alugados, né? arrendados, que não recebia a Fran, e passaram a ter toda a frota agora própria. Né? É, no ano, né? parece que não mudou, mas mudou, né? porque 23 milhões era não recorrente. Né? Então você pode ver que também sumiu bastante de 2019 para, 20, para 2020, justamente porque é, teve essa questão aí de mais dois navios e agora mais um ainda. Agora tende aí no primeiro trimestre até aumentar esse afrano. Está aqui, tá vendo? Só vocês saberem o que é isso que vocês. Detecta as vantagens, no início das operações de dois navios próprios, o login Polares em dezembro de 2019 o login Duran em 1 de maio de 20 contribuiu para o aumento de 113% da receita da França. Essas embarcações substituíram dois navios afetados por tempo, né? É... A já viu que subiu 70%, né? no trimestre e subiu menos no, no ano justamente porque no ano teve os trimestres ali que foi mais impactado pela pandemia é, como a gente vai ver aqui o balanço dela né? é um balanço de, de empresa em de crescimento é, com, com é, uma, uma replicagem agora no primeiro trimestre, mais um navio. Não sei se eles vão falar aqui ou não, mas devem deve falar alguma coisa. É, com escalabilidade, mas também tem um legado, né? É, o legado é que aquela, aquelas empresas de, de, de fazer os um navios, né, os estaleiros, né, que teve toda aquela complicação lá. Nas, 8, não, 8, 10 anos atrás e ficou um legado para ela. Né? Isso pesa bastante para ela no mercado financeiro. É, de novo, não é uma empresa tranquilinha ali para você, que, que você pode ser sócio dela sem conhecimento, sem experiência. É, mas, claramente, também está muito melhor hoje. É uma empresa que está melhorando aí a sua estrutura de capital, vamos ver se melhorou, né? Eu não vi ainda, mas deve ter melhorado, só do EBITDA subir já melhora. Né? É... Também é uma empresa que tem marcação a mercado, né? a gente pode ver aqui variação cambial positiva, né? é... variação cambial negativa aqui no ano, né? então o resultado financeiro vai impactar bastante a... A... o balanço dela, né? Então, você vai ter que ajustar o balanço dela. Por isso que você olha o EBITDA, né? Para quem é muito leigo, assim digamos assim, vai olhar o EBITDA. Quem não é, né? quem faz o meu curso, vai saber ajustar. Vai ter um resultado mais puro ali. É, teve o um lucro recorde de 133 milhões, versus é, o lucro de 13 milhões né, no quarto trimestre de 19. Claro, que foi um lucro bom. Né? A gente viu lá que aumentou 70%. A EBITDA, né? mas aqui o lucro aumentou 10 vezes, está né? muito longe do de ser 70%, 70%. É óbvio né, que a é por causa da versão cambial, que no quarto trimestre foi positivo, né? e no quarto trimestre do, do ano passado foi positivo também, bem, bem menos. Né? Então, é, só aqui tá um impacto de 30 milhões, mais ou menos, para a gente ajustá-lo. E, o, e aqui, em né? 2020, é, o impacto foi 100 milhões a mais, que a gente teria que ajustar também, no lucro lá, né? No acumulado de 2020, o lucro foi de, o foi 13 milhões, a versão positiva versus 2009 que pode ser explicado pelo aumento da receita financeira no período, pelo melhor resultado operacional, alcançando que foi de 11,7% superior. Então, também, aqui teve um Teve uma marcação a mercado ali no, no 2020 negativa, né? Aqui foi positivo, ali foi negativo. Mas o WebData ali para mostrar mais ou menos o que foi. E aqui, na navegação gosteira sempre importante olhar o volume. É... Ano contra ano caiu 1% o volume, pandemia... É, 8% das cargas feeders, que é aquela carga de alimentação, né? que é feita com, com, com barcos menores. Né? É, cargas Mercosul, meio por cento só e quantidade total, menos 3 por é, cento. A gente vê aí que é, foi muito pouca queda pela pandemia. É, então a empresa está muito bem operacionalmente, esperamos aí que, se 2021 for melhor, que já suba o né? é, container subiu, ainda tanto no quarto trimestre como no terceiro trimestre, né? então isso é importante, que é o, o grande driver deles aqui. E a receita subiu também,
0: baseado ao dólar.
1: O custo dos serviços prestados é sempre importante,
0: Né?
1: A gente vê aqui que subiu 4% ano a ano, que é quase nada perto da receita que subiu. né? Custo fixo subiu 9%, também que é muito pouco. né? Aqui, o running costs, né? a gente vê que foi um número que cresceu bastante, né? 48%. né? Mas isso é facilmente explicado, porque quando você freta um navio, você não tem o running coast, né? é porque você já freta o navio já com tripulação, tudo, né? todos os custos ali. Como eles devolveram dois navios é, fretados né? e, e, e substituídos por dois navios próprios, então logicamente que afeta o running coast, porque daí eles têm que colocar a tripulação própria e todas as despesas do navio. Mas, em contrapartida, eles aumentam a receita do Afram. Então, essa alta grande de 48% teve motivo não recorrente para ter. E
0: o mais importante...
1: O bunker né? é o combustível né? que eles usam, mas é um um preço que ele é repassado. né? Então, se subir, ele é repassado. Se cair, ele ele também é repassado para os clientes. Ele funciona muito parecido com o preço da energia elétrica, dentro do resultado aí das distribuidoras. O terminal de Vila Velha também foi bem impactado pela pandemia. Então, aí no quarto trimestre já teve uma melhora. A gente pode ver aqui que já minério de ferro diminuiu, né? mas a gente vê já que pedras de cantaria já aumentou, olhos brutos, já aumentou quase tudo aqui. né? É, então, é, já está já é, diminuindo aí a, a queda aí devido à pandemia E também foi feita muita obra em Vila Velha, mas né? estou calado, né? o porto está melhor e por causa do Dólar mesmo com a queda de volume a receita foi maior né? como a gente viu lá record né imagine quando se voltar o volume no mesmo no mesmo
0: patamar né agora o número que tem que ser buscado
1: aqui é sempre é... é sempre a dívida, né? Que é o grande calcanhar daqueles deles, né? A gente pode ver que é grande ainda, né? É, então, é... 2019, a gente tinha uma dívida líquida aí é... É, de um cento eles fizeram um follow-on, no final do ano, caiu para 600, é, 600 milhões, né? E aqui continuou 600 milhões, só que subiu o EBITDA, né? Agora está duas vezes e meia, mais ou menos, a IBDA. Né? Então caiu bem aí de quatro, cinco para duas vezes e meia, mas como, como é, um, é um valor grande, tá vendo? 685 ainda. O que se deve, basicamente, aqui, no que eu falei, o legado deles, né? o BNDES, construção naval descontinuada. descontinuada, né? Se não tivesse isso daqui, a empresa estaria... né? É claro que isso daqui vai vão pagando um pouquinho por ano, mas vai ser por vários anos. Então, tem esse... esses... esses legados aí que... É, tem que ser bem vigiado e tem que ter bem bastante experiência para ser sócio dela, se quiser. Ó, nível da alavancagem caiu de 4,5 e meio para duas por dois point
0: três. O cronograma está
1: bem espaçado aqui. É, a gente vê aqui do BNDES, lá, esse bem pouquinho, mais de é 60 milhões e por ano, quase metade do EBITDA, ainda que tenha esse legado. Aí. Pelo menos até 2030, mais, mais fortemente. Ó, eventos subsequentes. É, o Porto de Vitória foi o que, o povo, que, eles, que eles compraram, né?
0: E... Deve ter um navio
1: aqui. Aqui, ó. Loguinho anuncia a aquisição do navio porta-container. 23 de fevereiro de 2021, a companhia anunciou que sua seu subviário integral comprou mais um navio. Né? Então, é, eles têm seis, passa para sete. É claro, eles alugam outros navios, por exemplo, navio ro aquele que abre a bocona lá para entrar no navio, eles não têm, mas eles fazem serviço, eles alugam. Então eles têm outros que eles alugam, mas a frota deles aumentou aí em uma, né? mas de seis para sete é quase 20%. É, chato da Minerva hoje vai ser é sensacional, eles vão vir com toda a equipe eu acho que eles vão fazer assim mais de uma hora de duração a, a dívida deles é pagável tá, mas né, não é, é 100% certeza pode acontecer problemas aí é, por isso que eu tô falando que, para quem achar que deve ser é, é, sócio tem que ter cabeça que não é não é paz né muito pelo contrário alugue para é fazer cabotagem né? faz transporte marítimo É... Todos esses cursos que eu fiz aí, setoriais Eu só coloquei empresas ali Que a gente não indica nada tal Mas empresas que é, De uma maneira ou de outra eu achava Que poderia gerar valor para o sócio É claro que é, Nada é certeza, a gente viu aí Icacielo Viu a Tropaulo, empresas aí De nome, né, que IRB Né Cognita, né, que pode ter percalços aí, não é nada, é certeza, principalmente quando estão é, investindo no negócio, né? é, mas é, são empresas que tem bons, bons pipelines aí de crescimento. Né? Então, procuro sempre fazer um chat aqui para o pessoal de, que, que fez o curso, para a gente sempre continuar aí. Como eu passo o business para eles, né? agora eles fazem facinho ali o balanço. Então, lembrando aí para quem quer se aprofundar no estudo de de setores, vamos fazer aí até, é, a gente vê que, que a Pets soltou um resultado interessante também, né? ela, ela tem toda essa parte replicável, escalável, a gente vai fazer ela no final do, do, do mês, também é, Arezo. a gente cruza com a Grandene, é até bom que cruza com a Grandene agora, porque a Grandene agora hora do sal de vida, então vocês vão saber o que, olha, o que esperar da Grandene, né, para ver se foi um trimestre sol, se foi, é, se realmente é uma virada. Né? É, também lojas Renner aí que, é, é, ela é uma empresa super paz, mas no momento a gente não pode tratá-la como super pais por causa dos fechamentos do comércio, tal. Pode, a gente tem que saber.
0: Olhar
1: melhor, né? O Pantone está falando, um eventual disparado do dólar afetaria muitos principais setores da bolsa? Afetaria, né? Você vê, por exemplo, a petro... o setor de petróleo, né? Seria muito bom para a e seria muito ruim para a Petrobras. Né? É o... O... Para você ver a. a... a os dois estão no, no setor oposto agora. Né? É, você pode ver que a PetroRio está despencando, hoje a Petrobras está subindo. Né? Por que está despencando? Porque está caindo o petróleo e está caindo o dólar. Né? O que tecnicamente seria ruim para a Petrobras é bom, porque não, porque não tem aquele pressão de, que tem que subir, né? aquela disparidade é, é, internacional. Né? E a PetroRio que não se preocupa com isso, ela reflete melhor essas questões de dólar e, e, e barril de petróleo. É, mas, então, para as exportadoras seriam bons e para a economia brasileira em geral seria muito ruim, né? Porque joga a inflação lá é para cima, né? É, é uma commodities, né? O um mundo é de commodities e o Brasil é o país de commodities. Então, empurraria a inflação lá para. Inflação nunca é bom, né? Porque. É, o produto o produto não, não é, é nacional mas a commodities ela é internacional não é o governo que planta as coisas né não é o governo que faz as coisas o governo regula tudo isso né? o governo não planta milho não, 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 não cria gado né é, mesmo no petróleo e na petrobras ele tem um monte de sócio que ele tem que respeitar também né porque né é, e, e mesmo assim a gente não é autossuficiente em diesel, tem que importar diesel. É, então, se a gente pega, por exemplo, é, se, o, se o álcool não subisse, tá? o, a turma trocaria a gasolina por álcool né? e tiraria essa pressão toda aí da, da, desses aumentos. Né? Mas por que, que o álcool sobe? o álcool não é pressionado pelo pelo dólar o álcool não é pressionado pelo barril do petróleo né? só que a cana de açúcar faz álcool, mas faz açúcar também né? como como o açúcar é muito valorizado e e não tem produção suficiente e quando o dólar lá em cima ele vai lá lá nas alturas o preço né? então o álcool sobe porque o açúcar sobe porque se o álcool não subir o zineiro não vai fazer álcool, vai fazer açúcar, né? porque mercado para açúcar ele tem. Então, o governo tem que é, buscar que o dólar caia. né? A gente tem que torcer para um dólar bom, aí, 4,5, né? não seria um sonho, mas um cinco aí já seria bom. Né? E daí já começa, o Brasil já começa a... Até aí, em mais baixa, tudo mais dentro do parâmetro e melhora é tudo. Aqui, acabei de receber é, um, um positivo aqui da Quero Quero, ele vai fazer uma live com a gente. Arruma eu vi, né? também é, teve, teve um teve um monte de não recorrente lá, né? É, meio bom se você tirar o não recorrente, é outra empresa que não é para qualquer um. Tem que saber tirar os não recorrentes porque a gente viu aí que bagunça o balanço mesmo. Né? Empresa com dívida, empresa que deve chamar follow-ons aí, pelo menos ou chama falou on aumenta a dívida, né? Porque são é, empresas com capex muito altos, né? Então é, mas com um balanço bom. É o que eu falo. Tem que ser é, um bom investidor se você quiser um, ter um leque maior de empresas aí para você escolher. O Fabrita falando, Quem pode expandir para a logística transoceânica. Eu fiz essa pergunta para a diretora, ela falou que, por enquanto, não. Né? Mas, no futuro, tudo pode. Né? Ela é muito pequena para combater, para, para, para concorrer com as grandes é, empresas de cabotagem. O Pan está falando, acho bem interessante o case da Quero Quero. É, sim, é super interessante, mas... É, é, tem, ela é totalmente replicável e escalável né? o oriamento está falando ainda sobre a rumo a perspectiva de novas concessões para o setor em breve ela se mostra como uma das principais concorrentes isso poderia escalar claro, replicá-lo e escalá né? mas também é, ou vai ter que chamar a capital do sócio, ou vai ter que vir capital do terceiro. Ok? Como eu falei, são empresas com crescimento, empresas que, que elas é, praticamente aí tem um, um mundo de crescimento na frente. Né? O que, que o Brasil tem de cabotagem? Nada. Né? É, se a hora, e a cabotagem nossa, por exemplo, não é escalável né? é, operacionalmente para as empresas. Né? Por exemplo, a a Magazine Luiza não pode mandar produto, até manda um pouco, mas não pode mandar todo o produto dela para o Nordeste através de cabotagem, por exemplo. Né? Não tem navio suficiente, não tem rota suficiente, não tem horário suficiente. Né? Porque o certo seria os, os modals, né, serem complementares, não concorrentes, né? O caminhão mandar a carga para o porto, o porto despachar, depois o caminhão pega lá e leva. né? É é muito mais inteligente e e gera muito mais margem para todo mundo, até para o caminhão. Um um caminhão que roda 3 mil quilômetros para uma carga, ele acaba deixando a carga mais cara né, do que a... A cabotagem normalmente é 30%, 40% mais barato. E o caminhão também. Assim, é, claro que as grandes firmas conseguem diluir esse custo. Aí, mas os caminhoneiros ficam sofrendo, como a gente está vendo. Né? Porque ó, a, a idade da, da nossa frota é, é velha, 20 anos. Né? Então, o custo de manutenção é, é, é alto. É, justamente por eles ser, ser velhos, o consumo de gasolina de, de disso também é alto. Né? É, preço de seguro... O seguro de carga, né? Porque é muito mais fácil roubar um caminhão na estrada do que roubar um navio no mar, né? Então, daria aí para ser bem... Um um complementar o outro. Daria para todo mundo viver muito bem aí, né? E sempre quando a gente melhora a logística, né? Aumenta a produtividade em tudo e todo mundo ganha. né? A logística ruim, né? Fica tudo muito caro e ninguém ganha. Muito pouco serviço, demanda de serviço. Tal. Outro grande problema dos caminhões é justamente a sociedade. Né? Se, se movimentar a, a economia, né? é claro que essa sociedade vai acabando e vai movimentando para eles. Eu vou
0: responder para quero quero aqui.
1: Enquanto vem perguntas, eu estou trabalhando para vocês, hein? Faça sua parte lá, dê a, é, faça bastante perguntas aí na Minerva amanhã eu o O pessoal gosta das perguntas aí é, durante a live e depois dê o feedback lá para a gente mandar para as empresas. A Minerva, por exemplo, olha só ela fez uma, um layout que eu postei lá na Baixa, foi, foi a Minerva que fez, não foi a gente. A né? é, assessora de imprensa está me, tá me mandando mensagem de hora em hora. ó oh, Estamos é, disponibilizando nossas redes sociais, estamos fazendo propaganda, estamos muito interessados, a gente gosta muito da Basta. Né? Ah, da, Aquela live que a gente fez do setor da, da, da empresa há quatro meses atrás foi com o Red de relações com investidores ele é espetacular o Danilo mas hoje vem o time inteiro vem ele com o Tiago o Edson e o Edson é a grande estrela aí da Minerva né quem, quem acompanha a Minerva sabe então é, esse esse nível de ferramenta que a gente traz para vocês é um nível ímpar né e para quem está ouvindo aqui, acho que é, ao é vivo, pode ouvir quem não é, quem não é Buster Blue. Né? É, hoje a, a live da Minerva vai, vai ficar aberta para vocês. Até para vocês. A, a Minerva pediu para a gente para ter uma maior, uma maior visibilidade, mas também a gente vai abrir para vocês verem o que vocês estão perdendo aí.
0: É o trabalho da
1: da que a gente está fazendo nas lives é sensacional mesmo. O quanto foi o maior acionista do login fundo de ações. Tem um risco maior de governança por causa disso? Governança sempre tem risco, né? É, mesmo com o controle definido e tal, né? é, mas tem que ser vigiado. Né? Então, claro que esse fundo que você está falando tem 50% das ações. Imagina se ele, se ele vem no mercado isso daí. Para o investidor... Pessoa física, se não é um problema estrutural da empresa, uma saída do fundo, seria até bom. Normalmente ele vai sair em bloco, né? Não vai sair aí é, a mercado, né? Não tem nem jeito de sair a mercado, né? ele vai sair em bloco. Mas é, mesmo em bloco ele vai ele derruba 20% a ação, né? Porque ele vai colocar... A ação está 15%, ele vai sair em bloco a 12%, 11%. É né? normal isso daí, né? Então, se a empresa... Por isso que tem que levar bem, é, bem juntinho aí a, a empresa, porque se a empresa não tem nenhum problema e, e o mercado sai, em bloco você entra lá, no, você entra no leilão e aproveita. Né, vai ter leilão de venda, loginha, R$11. Você vai lá e põe sua ordem. Né? É, cansei de fazer isso. Por isso que é importante você... Só que você tem que entender. Você vai pensar, por que será que os cartões estão saindo? E é R$11,00. Normalmente é uma saída de de fundo. Achou uma coisa melhor? né? Tem vários motivos por aí. Eu lembro que saíram daquele shopping ABC lá. Lembro até hoje. O fundo estava R$19,00 ou quase R$19,00 num dia. Eles colocaram lá... 30% 30% das cotas a 12,17 no outro dia. Né? Daí, você é, entra junto. No outro dia estava 16, 14, 15, 16. reais. Entendo? por quê? Porque estava saindo, porque precisava sair, não tinha liquidez. É, e, e quando não tem liquidez para sair em bloco, o deságio é grande. É uma, uma vantagem até para o investidor de longo prazo. Né? Desde que Leve bonitinho ali, se a empresa indo bem ou não. O falando sobre o R da Minerva. Interessante entendermos como está a transação com a parte relacionada à oceania para a distribuição dos produtos. Vamos perguntar tudo isso. Eu, na verdade, eu não tenho muita preocupação em parte relacionada. Eu tenho preocupação se o negócio vai dar certo ou não. Não né? Que vai ser um comitê independente, que vai olhar isso daí e tal, né? Tem que acreditar muito no esqueleto no armário para se preocupar tanto. Tem que ser vigiado, concordo. Mas tem que acreditar assim, falar assim, nossa, né? Para se preocupar muito com isso. Mais mais produtivo se se preocupar se isso vai dar certo ou não. Então quando a gente sempre Analisa em varejo né? E eu ensino muito bem Isso aí no, no curso Do final do mês é, Volume, lucro A gente nem olha muito né? Porque tem que crescer né? A empresa está tá, tá se replicando né? Você não vai ter varejo Se ela não estiver replicando né. Tem um, nexo, CT, porque a grande força da, do varejo é ela se replicar. Né? É, empresa que não se replica é a diferença de uma loja de Renner para uma Marisa, por exemplo. Né? Vai ver o que deu mais. Né? É, 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 é claro que a Marisa agora está se reestruturando, tudo pode começar a se replicar, mas nesses últimos cinco, seis anos, aí se olhar um balanço e outro, você vai ver a diferença de uma com a outra, foi justamente isso. Uma foi replicável e por, por causa disso foi escalável, a outra não foi replicável, justamente, então, ela perdeu, a, pelo contrário, ela fechou lojas, então, ela perdeu toda a escalabilidade dela. Né? Isso acontece por diversos motivos, pode ser coleção que não deu certo, Crise, crise econômica no que ela tá que ela está inserida. Então, aí, cada um tem um jeito. É, então, a gente sempre olha market share, né? ganho de um ponto, sensacional. Né? É, é, em todas as regiões teve ganhos. Né? É, receita. Né? É, crescimento de 15%. Né? Não quer dizer nada. Né? Ela teve 200 lojas a mais, né? mas o SSS sim. Né? A gente vê que um SSS de 7, 10% já é bom, acima da inflação. Né? É... Imagine só um SSS de 30, 40% é que várias empresas aí do Varejo estão tá tendo nesse momento. Claro que também né, são SSS que tendem a diminuir, mas no momento que está tendo. Então, o EBITDA ajustado crescimento é, crescimento de 6% na margem,
0: né?
1: E o um crescimento do lucro líquido de 2%,
2: né?
1: Resultado financeiro e tal, né? também tem outra questão. Quando ela, quando ela cresce, as lojas novas de 1 a 3 anos não tem a mesma margem das lojas mais, mais antigas. Então, ela tem um dor de crescimento, né? Em então, 2020, né? a gente teve aqui ó, 240 aberturas em 2020, né? É, e 11 fechamentos de lojas. Eles, eles têm assim, aquele negócio, né? Abre bastante, mas fecha aquelas que são deficitárias. A gente vê que a receita bruta aumentou de 18 para 21, teve o crescimento de lojas, a gente viu o SSS que teve o crescimento de produtividade, escalabilidade, mas também teve o crescimento que aumentou aí 230 lojas. O EBITDA ajustado também aumentando. né? Então, tem essa questão da, da dor do no crescimento, então, a, tem, por isso que é importante você é, enxergar isso, porque você vai falar assim: ah, a receita subiu mais que eu me dá. Tem uma, uma, uma questão aí de, de muitas lojas, que a gente tem 240 lojas nesse ano, 240 no outro ano, e deve ter mais de 200 no outro ano. Nos três primeiros anos eu não tenho a mesma rentabilidade das outras, né? Então, de 2.300 farmácias, aqui estamos falando em 500, 600 farmácias aí, que ainda não tem a mesma rentabilidade. Também, o crescimento dela é totalmente suportável, né? pelo fluxo de caixa. Então, varejo, a gente viu o seguinte, ela replicou, ela está com o positivo e ganhou share. Praticamente, você pode parar aí o... o A gente só vai olhar ali o endividamento. Aqui aqui é muito importante, né? Porque desafios e oportunidades para 2021, que vai estar o plano aqui de crescimento. Você já vai saber um ano antes quantas farmácias, mais ou menos, eles vão vão aumentar, o que que eles estão fazendo ali para... Eles podem aumentar, sei lá fazer consulta em algumas farmácias pilotos, né? Então, tudo isso aqui você pega aqui no balanço.
0: Aqui a expansão da loja, como a gente viu.
1: A gente pode ver que o número de municípios ainda é pequeno, perto do, do Brasil como um todo. Né? Então, tem uma grande expansão para fazer ainda. Esse gráfico é interessante porque mostra justamente isso que eu falei, a produtividade. Né? É...
0: Não, não, isso aqui não. Isso aqui mostra os tipos de
1: Lembra quando a, a droga raia caiu de 90 para 60 reais? Você pode ver, foi por causa disso daqui. ó. O SSS veio negativo e ele perdeu. E ele perdeu um pouco de share. Paulo, e perdeu só em São Paulo naquela época. O mercado bate nisso daí. Então, por isso que eu estou falando, o varejo tem que saber olhar. O lucro sobe, a receita sobe, se o SS cai, o mercado pode olhar meio virado, e se continua caindo ano contra ano, e é o que acontece aí com as empresas de vareja quando é, se dão mal. Claro, que essas coisas de EBITDA e tal, às vezes vocês olham depois, né? Tô só olhando os pontos, os pontos que realmente interessam. Senão fica chato, né? Ali o balanço inteiro fica chato e, e vai levar a lugar nenhum, porque o indicador só é do mundo que já não existe mais, né? EBITDA, lucro e tal. O que importa é como ela está operacionalmente, se ela está gerando valor para o sócio ou não, né? e se ela vai continuar crescendo esse valor no futuro ou não. Por isso que eu não gosto muito de olhar, eu olho e tal, mas esses números assim, mas que todo mundo olha, eu não olho eu quase, eu dou só uma passadinha só. Porque esse número mostra só que a empresa já era, né? Não importa sempre que ela vai ser daqui para frente. Então, isso é importante, né? Porque o fluxo de caixa, é, como a gente tá vendo aqui, ó, recurso das operações. Fluxo de caixa operacional, 964 milhões, investimento, 673. Então, Então, ela está investindo bastante, como eu sempre falo. É uma empresa que investe quase toda, uma boa parte do fluxo de caixa dela, mais da metade. Então, ela ela, ela é replicável, escalável, está crescendo e paga dividendos, né? justamente por causa disso. Então, é uma empresa. Por que que ela é super pai? Justamente por causa disso. Porque ela consegue crescer né, baseado na sua geração de caixa. Pode ser através de dívida também, só que é outro nível, né? não é pai, tem tem que saber acompanhar, como o caso das locadoras de veículos, por exemplo. né? A gente sempre tira o... a... prova dos nove aqui deve estar lá embaixo no endividamento. Uma empresa que tem esse, esse modelo de negócios, a dívida não, não pode ser alta. Né? Então, se a dívida for alta, quer dizer que é, esse, essa estrutura de capital que é o fluxo de caixas suporta o crescimento foi num trimestre só ou no ano só. Não é corriqueira dela. Então, a gente vai lá no, no endividamento aqui. Vamos tirar a prova dos nobres, ó. Aqui, ó. Um é, ano antes, 0,7 ubidá. O ano depois, 0,6 ubidá. Tá vendo? Então, de, totalmente sem dívida, é, pagaria essa dívida aí só se suspender esse dividendo, por exemplo. Então, super, super paz, tranquila. E a paz que a gente gosta, né? Empresa que cresce e tal. Né? Porque a pior paz do mundo é quando você morre. Né? Quando você morre, você está em paz também. Então, é, a gente não quer uma empresa que está em paz porque está meio morte, a gente quer uma empresa que esteja viva e em paz.
2: Né?
1: É, como a gente vê aqui, a retorno da ação, né? enquanto a Bovespa aí, em 15 anos aí quase deu 200, 220% a draw high de 2235 né? então, por quê? porque ela é replicável, escalável e muito bem executada. É, o feedback para as lives é, eu vou colocar lá é, depois da live. Coloco lá na base uma, 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 é um pedido ali para vocês colocarem a live. Lá, Fabrício falando: está a desenvolver novas soluções de promoção de saúde e prevenção de doenças para funcionários beneficiários de empresas e operadores de saúde. É, eu sempre falo o seguinte, né? sempre tem o Café da Manhã, né? uma empresa que é replicável, escalável. É, o que é o Café da Manhã? É aquilo lá, que quando todos os analistas davam vendo no McDonald's porque ele tinha atingido o ápice, ele abriu o Café da Manhã. Né? Depois abriu o Drive né? Então, agora a Droga Raia, por exemplo, tá, infelizmente ela está ganhando muito muito com os testes de Covid. Então. É, seria... Sensacional que não existisse a doença. Ganharia né? de outro jeito. Né? Então, ela tem aí vários cafés da manhã e vários drive aí para usar a sua rede aí para crescer. O José está falando. A Raya Drogasil possui um novo longo prazo que me deixa muito otimista. A abertura de lojas físicas, a inserção do Omnichain para que exista após a aquisição da Onofre, aquisição da Farbio no mercado de medicamentos especiais, é que eu tô falando, né? É, tem que ser, tem que ser bem acompanhadinho, né? Você viu que um, um ano que o SSS foi negativo, você viu que a cação caiu 40%. A oportunidade, né? É, se volta rápido, né? Se se ela fica ano a ano com o SS negativo é, isso compromete a empresa como inteira. Né? Começa a se endividar, começa operacionalmente ficar ruim. Né? É, acredito que a droga está longe disso, mas pode acontecer um soluço. Por isso que é importante é, acompanhar. Vai, vai ser toda a diferença de vocês é, usar o Bacercice no poder, no poder maior que ele tem que é justamente indicar compra nas empresas que estão apanhando na bolsa. Né? do que ser o vendedor de fundo, porque todo mundo está vendendo, isso é uma análise que a droga raia já era tal. Né? A compra da Tech Fit, é a criação do programa STIX, uma grande forma de se diferenciar. De ser viável no longo prazo. Posso ser equivocado, mas é um grande diferencial, pois tudo isso é feito sem loucuras, com solidez financeira. Foi o que eu mostrei. O case dela é, é suporta o crescimento. É, os riscos do case da Hydro Brasil praticamente ela perder essa vantagem de ser replicável e escalável. Né? Porque o case é um case que não tem muito risco, né? Em si, né? vende remédio, todo mundo precisa, é, serviços de farmácia sempre está aí. Então, é, é, um, é sempre o risco de uma empresa boa né? é, ficar parada ao longo do tempo. Não é um risco em si para quem está comprando... Na verdade, eu falo uma coisa para vocês, né? essa é a grande vantagem de você... Comprar empresas empresa que gera valor para você, porque um dia, mas se dia menos dia, ela fica um pouco. Ela para, ela para ali de gerar tanto valor assim em crescimento. É né? normal Atinge aí um topo, né? Aconteceu com a Coca-Cola, aconteceu aí com a Ambev e tal. A Coca-Cola já voltou a gerar valor. A Ambev é, veio alguns balanços aí é, bons, né? Que podem indicar uma reversão ainda, mas ainda, não, ainda precisa de outros balanços. Né? É... mas se você comprou na hora que ela estava se você começou a ser sócio na hora que ela estava gerando valor para você né? você é... está recebendo lá 400% de dividendo 500% sensacional Mas cedo mais tarde ela, ela descobre um café da manhã e volta a crescer uma empresa dessa então risco particularmente eu não vejo nenhum a verdade. pode dar uma paradinha no tempo de crescimento que é normal acontecer mas nada para estressar ninguém. Claro que sempre a gente vigia se vem alguma coisa que a gente não está esperando. O Azulan falou, falando, queijo, muito interessante. Eu quero, eu quero morar no Paraná, cidade de 20 mil habitantes, e ter uma loja lá. Não entendi nada quando vi que ia abrir capital na bolsa. Você achou que era, era uma loja, uma cidadezinha. É, a Quero Quero, é, eu não falo nada dela aqui Justamente porque ainda é, é IPO né? Então tem que falar para um público assim, mais controlado né? que, que tem mais bases né? para lidar aí com o com, com IPO Não para ser sócio em si A gente não indica é, entrada em IPO assim, muito rapidamente Mas sim para lidar com o estudo mesmo até para conseguir ir acompanhando e quando achar que já não é mais IPO, que é, é muito diferente de você pegar certas empresas né, e, e falar assim, ó, tem que ser, ser um... Claro, você tem que estipular um prazo, né, pra, né, mas conforme as pessoas, dependendo da empresa, pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais em outras. Né? É a mesma coisa. O Açaí, por exemplo, que teve IPO aí, ou um spin-off aí, há 15 dias atrás, eu nem considero IPO, só foi um spin-off. Então, se a pessoa que já recebeu... A pessoa era sócio do Pão de Açúcar, recebeu, recebeu a ação do açaí, vai vender porque, porque é um IPO e tem que esperar um tanto? Não, tá entendendo? É, segue o barco, né? Se até se quiser comprar um pouquinho mais, eu não vejo problema nenhum, um caso desse. Né? Ah, entrou o que Batista lá com, com o estaleiro que vai fazer... É, 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 navios né? Do zero né? um, Uma coisa Eu acho que 5 anos é muito pouco Para poder ser sócio dela Tem que esperar uns 20 pelo menos né? é, Então é, Depende muito da, Das empresas né? é, do, do, do case Por exemplo né. Se o Eike Batista tivesse feito um IPO de uma rede de farmácia, eu eu teria... É, se eu gostasse do case e tal, o tempo que eu se, eu, se eu determinasse para entrar é, na, na ação da farmácia, ele é muito menor do que para entrar no, no estandeiro. Né? Não, tem, não tem muita... Né, com a mesma governança, né? com, o mesmo, com o mesmo dono. Então... É, a gente não a gente tem que também pensar um pouco né é, e, e então justamente para esse pessoal que é, procura ser mais assim ter um conhecimento melhor acompanhar mais tal quer ver quer ver quer viver no mundo maior de escolha a gente avança um pouco ali nos cursos né Aqui no chat eu não posso fazer, porque tem um monte de iniciante aí que começaria a entrar em em, em IPO aí e sairia bastante machucado, né? Porque o IPO é sempre assim, né? Vai bombar, é a última chance, o trem está saindo, se não entrar agora, não entra mais, né? Então, e a gente vê que normalmente não é assim, né? Normalmente elas... Eles sobem forte, descem forte e vão indo assim, né? Daí conforme pega a tração, daí eles começam a a andar com tração, mas se pegar tração também. Mais alguma pergunta, pessoal? Então... É, Para quem não for Buster Blue aqui, vai, hoje vai ser aberto, vocês vão ter condições aí de é, é, ver a ferramenta que a gente sempre faz aqui, uma ou duas por semana, na época dos balanços, né? a gente sempre procura, essa semana vai ter duas, vai ter o Minerva hoje, o Doutor Previo, amanhã, semana que vem já está quase certa, quero, quero. É, já mandei convite para as outras Estou vendo Itaú Estou vendo até a Grandeine Ela sempre precisa de um empurrãozinho aí. É, Se vocês quiserem mandar mensagem Na caixa postal dela né? é... Mas... É... Então é uma ferramenta Poderosa do site para vocês né? São poucas Pelo menos assim Eu já vi é. muitas lives de qualidade Não sou só eu que faço né? Tem algumas lives muito boas Tem até algumas que eu aprendo bastante Eu vejo bastante lives de pessoal aí, né? Mas é, é a minoria A maioria é tudo aquele negócio Porque subiu, porque ela caiu não sei lá, tal, né? é, Então vocês vão ficar aí Nessa, nessa é, minoria Que faz uma coisa voltada Mais para o longo prazo né? é, Então a gente não está sozinho Até gosto muito que a gente não esteja sozinho, esteja mais gente aí fazendo produtos de qualidade, é, mas com certeza a Basser é uma delas também. O spin-off da XP tal, tal é outro exemplo. Você vai vender XP porque é, vai ter um IPO, de, é, vai ter uma cisão travestida da IPO? Né? Não vai, né? É, você pode até vender a XP, porque você não gosta da XP porque você acha que por algum motivo seu, né? Mas não porque é uma, porque foi um IPO, né? É muito diferente, tem que pensar um pouco, né? bem, então, até as seis horas com a live da Minerva. Lembrando que dia 27 tem meu curso de varejo que tá sensacional. Quem fez? Quem fez que quiser fazer de novo vai ter desconto, só, só levar aí pro a gente vai fazer, vai fazer dois balanços diferentes, que é a pets e a quero quero, né? É, justamente que que faz parte lá do do curso e, v- e vamos incorporar a a Mellis, né? O que é o cash lá com
0: no com, no, no curso.